0: Die Message von heute, der Titel, ich, ich schiebe den Titel ein bisschen vorweg, was ich eigentlich ungern mache normalerweise, aber ich mache mal eine Ausnahme für euch. Das heißt, wenn du Notizen schreibst, du musst oben nichts freilassen, kannst gleich oben anfangen zu schreiben. Ist einfacher. Aber der Titel von der Predigt heute heißt oder lautet, alle gemeinsam. Sag mal zu deinem Nachbarn, alle gemeinsam. Okay, cool. Wir, wir, saßen, wir saßen dieses Wochenende zusammen mit all den Leitern aus der Gemeinde und wir haben einfach mal die Frage in die Runde gestellt, wenn ihr ans nächste Jahr denkt, was ist wichtig? Ja, was müssen wir machen, wo müssen wir einen Fokus drauflegen, wo müssen wir nach vorne gehen, in welchem Bereich und was denkt ihr? Und das Gute an unserer Church ist ja nicht, dass Johannes oder ich irgendwelche Anweisungen geben und das wird dann irgendwie umgesetzt, sondern wir haben ein Team von, von Leuten, die diese Kirche leiten die alle gemeinsam diese Kirche tragen und wir sind sowas von reich gesegnet. So viele, wir haben so viele Leute um, um uns herum, die so ein großes Herz für Gottes Kirche haben. Und dass man sich hinsetzen kann, dass man wirklich anfangen kann zu träumen. Und das haben wir getan. Wir haben jede Menge Seiten aufgeschrieben und jeder hat irgendwas gesagt und ich habe mir viele Notizen gemacht und weißt du, wenn ich mir all diese Dinge anschaue und die wir da zusammengetragen haben und wenn ich sie reduzieren würde auf, auf ein Wort, was mir dabei in den Sinn kam, ist das, Gemeinsam. Ja, dass Gott möchte, dass wir gemeinsam vorangehen, gemeinsam nach vorne gehen. Und dass wir, das haben wir in den letzten Monaten immer wieder versucht zu kommunizieren, dass wir gemeinsam diese Kirche bauen wollen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was unsere Church geprägt hat. Ja, nicht, nicht, nicht wir, ich, Johannes oder das Leitungsteam, wir sind die Kirche, nein, du bist die Kirche. Du bist ein wichtiger Bestandteil dieser Kirche. Und ich glaube, dieses, dieses Gemeinsam, das hat uns geprägt. Wie können wir gemeinsam, ja, dass, dass jeder von der letzten Reihe bis hier vorne, dass wir zusammen mit den Leuten, die jetzt drüben bei Kids Church sind, mit unseren Familien, unseren Kindern, jeder, wie können wir gemeinsam nach vorne gehen und wirklich jeden mit einbeziehen? Und wie kann sich jeder mit einbeziehen lassen in das, was Gott für uns hat? Gott hat Versprechen. Gott hat uns Versprechen gegeben. Darüber, darüber reden wir oft und äh, wir glauben das von ganzem Herzen. Weißt du, Gott hat gesagt, du bist gerettet und berufen. Du als einzelne Person bist errettet und berufen. Du musst nicht erst auf den Himmel warten, sondern du kannst jetzt schon, jetzt in deinem Leben hier etwas bewegen. Dein Leben kann wachsen, es kann nach vorne gehen. In Jeremia im Alten Testament, da sagt Gott, ich kenne den Plan, den ich für euch habe. Ja, gute Pläne, Pläne der Hoffnung, Pläne des Heils. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben. Daran glauben wir von ganzem Herzen. Wir glauben daran, dass Gott jeden Einzelnen von uns, jedem Gaben und Talente gegeben hat. Du hast Gaben von Gott bekommen, Talente von Gott bekommen, Begabungen von Gott bekommen, um in deinem Leben einzusetzen, in deinem privaten Leben, in deinem Geschäftsleben, in der Kirche, wo auch immer. Aber dein Leben kann größer werden durch die Gaben, die du von Gott bekommen hast. Wir reden viel darüber, dass Gott dein Leben vergrößern möchte. Ich meine, in in Jesaja 54, Kapitel 54, da steht, spanne dein Zeltdach, spanne es weit ja und, und, und stärke deine Pflöcke und spann deine Seile weit, weil ich möchte, dass du dich nach links und nach rechts ausbreitest. Wir glauben daran, dass dein Leben größer werden soll. Dass Gott dein persönliches Leben vergrößern möchte. Und ich glaube daran ohne jede Frage. Gott will dein Leben bauen. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass dein Leben Teil von etwas Größerem ist, was Gott bauen möchte. Gott möchte dein Leben bauen, aber indem Gott dein Leben baut, möchte er eigentlich etwas viel Größeres bauen und er möchte, dass du Teil von dem bist, was viel größer ist. Meine kleine Tochter, die Femke, ich weiß nicht warum gerade sie, aber sie liebt Puzzle. Ich meine Kinder Kinder lieben mögen Puzzle. Ich habe auch Puzzle gemocht, aber eher als sie noch als Geschenk eingepackt waren. Geschenke sind gut. Sobald das Puzzle dann ausgepackt war, war es halt ein Puzzle. Aber Femke liebt es zu puzzeln. Und sie liebt, diese Dinge zusammenzufügen. Und ich, ich meine, das ist ein typisches Beispiel, aber es ist so wahr. Ja, diese Puzzle, wenn du diese, diese einzelnen Teile hast, jedes einzelne Teil ist, ist sowas von wichtig. Du brauchst jedes Teil. Aber, weißt du, jedes Teil hat seine Ecken und Kanten und äh, Löcher und dann gibt es die geschwungenen und dann gibt es die Ecken. Die muss man zuerst sortieren und dann muss man das alles zusammenfügen. Aber weißt du, in dem Moment, wo du es alles zusammenfügst, da verschwinden die Ecken. Und die Kanten, diese eigenen Formen von, von jedem Teil verschwinden eigentlich in dem großen Ganzen. Ja. Weißt du, man realisiert das, wenn, weißt du, das Puzzle ist nicht da, um dem Puzzleteil Bedeutung zu schenken. Das Puzzle ist nicht da, um dem Puzzleteil Bedeutung zu schenken. Sondern das Puzzleteil ist da, um das Puzzle zu vervollständigen. Und weißt du, wir verbringen so viel Zeit damit, Leuten zu sagen, oh, du bist so ein schönes Puzzleteil. Man, du bist der Hammer. Ja, schau dir deine Ecken an und deine Kanten und schau, da bist du grün, da bist du rot und oh, du bist so ein tolles Puzzleteil. Und wir versuchen, Leute zu begeistern und ihnen zu erklären, dass sie überhaupt ein Puzzleteil sind. Aber weißt du, dein Puzzleteil, du wirst, du wirst niemals deine Bestimmung erfüllen, wenn du anfängst, dich nur als Puzzleteil zu betrachten. Aber erst, wenn du anfängst dich einzufügen in das gesamte Bild und das gesamte Bild betrachtest. Ja, du, du selbst trittst völlig in den Hintergrund. Deine Formen verschwinden. Deine eigenen markanten Ecken und Kanten, die fügen sich ein in das größere Bild. Und man kann das einzelne Teil gar nicht mehr erkennen. Aber wenn eins fehlt. Und oh man, wie nervig ist das, wenn ein Teil fehlt. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt ja so Leute, die, die puzzeln so puzzeln mit 3000 Teilen. Und so, ich, ich habe ein Leben, ich muss das nicht machen, aber... <lacht> Aber gut. Aber manche Leute mögen das ja. Aber weißt du, ich weiß, wie nervig es ist, wenn bei einem vierteiligen Kinderpuzzle ein Teil fehlt. Ja, aber lebt mal, das ist nervig, oder? Aber überleg dir mal, du hast so ein Puzzle mit 3000 Puzzleteilen und eins fehlt. Genau in der Mitte. Es geht nicht, oder? Das ganze Puzzle verliert seinen Wert, weil eins fehlt. Das eine Teil ist ist sowas von wichtig, sowas von existenziell wichtig, dass das gesamte Bild funktioniert. Aber sobald du das eine Teil eingefügt hast, kann dir nachher keiner mehr sagen, wo es gefehlt hat. Es ist, es ist, du siehst es nicht mehr, aber es ist vollständig. Weißt du, du hast eine Gabe bekommen. Du hast eine Gabe bekommen, aber diese Gabe, die ist nicht da, oder also sagen wir es anders. Die Kirche ist nicht da, um deiner Gabe eine Plattform zu geben. Ja, wir, die Ekläser, das, das Haus Gottes, wir sind nicht da, um deiner Gabe eine Plattform zu geben, sondern deine Gabe, dein Leben ist da, um den Leib Christi zu vervollständigen, um das gesamte Bild zu malen. Also Das Interessante ist, sobald, sobald du anfängst, deine Gabe einzubringen, ja, so, so viele Christen versuchen, Erfüllung in ihrer Gabe zu finden. Sie ja. suchen Erfüllung in dem, was, was, was ist mein Talent? Ja, was ist meine Gabe? Was habe ich für eine Berufung? Und weißt du, sie werden sie niemals finden, bis sie anfangen, das, was ihnen gegeben wurde, einzusetzen für die Menschen um sich herum. Und sich einzubringen. Die wahre Erfüllung deiner Gabe, die liegt nicht daran, sie für dich selbst zu benutzen, sondern die wahre Erfüllung liegt darin, deine Gabe einzusetzen für Menschen um dich herum. Für den Leib Christi, für die lokale Ortsgemeinde, in die Gott Menschen pflanzt. Und weißt du, du wirst herausfinden, wenn du das tust, wenn du nicht nur für dich selbst lebst, dann wirst du eigentlich herausfinden, was, was eigentlich hinter deiner Gabe steckt. Aber einzeln und losgelöst von dem Ganzen verlieren wir unsere Bestimmung. unsere Bestimmung werden unsere Bestimmung nicht mehr erfüllen können. Das Leben als Christ, ich habe es häufiger gesagt, es funktioniert nicht alleine. Weil Gott es nicht vorgesehen hat, dass wir alleine sind. Gott hat vorgesehen, dass du gerettet wirst in seine Familie. Dass du eingefügt wirst in ein größeres Bild. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt sie doch mal auf. Äh, Epheserbrief, Kapitel 2 dieser Kapitel 2 ist eine wunderbare Bibelstelle, ab Vers 19. Und hier steht, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Weißt du, die Kirche ist kein Konzept, was sich irgendjemand ausgedacht hat. Die Kirche ist keine Organisation, die Kirche ist auch keine Firma, sondern die Kirche ist die Familie Gottes, das Haus Gottes. Er ist der Vater und wir alle kommen zusammen in seinem Haus. Wir sind eine große Familie. Und erst wenn du Teil von dieser Kirche wirst, kannst du wirklich deine Bestimmung erfüllen, die Gott für dein Leben hat. In dieser Kirche findest du Nachfolge, du findest Jüngerschaft, du findest Gemeinschaft. Gemeinschaft ist so ein, so ein tolles Wort, so ein altmodisches Wort irgendwie, oder? Was wir gar nicht mehr so richtig benutzen. Heutzutage würde man sagen, wir schillen wir zusammen. Oder, oder wir hängen ab. Oder was auch immer. Keine Ahnung, wie man abhängt. Aber gut. weißt du, Gemeinschaft bedeutet eigentlich so ein, so ein wirkliches Zusammenleben. Ein zusammengeschweißt sein. Durch den Heiligen Geist. Das ist die eigentliche Bedeutung von diesem Wort. Aber losgelöst von der Kirche geht das nicht. Die Bibel. Ich, ich meine, schau dir den Text an, Vers 22, den ich gerade vorgelesen habe. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt. Punkt. Es gibt gar keine Option, nicht eingefügt zu sein. In dem Moment, wo du Christ wirst, dann wirst du eingefügt. Das ist quasi eine Voraussetzung oder ein Bestandteil davon, dass du gerettet bist. Du kannst nicht Jesus lieben und nicht in, nicht in die Kirche gehen. Es funktioniert nicht. Du kannst nicht Jesus lieben und nicht das Leben lieben, für was er gelebt hat, was er gesagt hat, was er bauen möchte. Ja? Jesus, alleine die Idee, daran hat Jesus gar nicht gedacht, dass jemand sagen könnte, Ja, ich, ich, ich liebe ihn, aber ich bin nicht Teil der Kirche, ich bin nicht Teil der Familie. Das geht gar nicht. Du bist eingefügt in diesen Bau. Es geht nicht darum, sonntags in die Kirche zu gehen. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, den zehnten Teil zu bringen. Darum geht es auch nicht. Das heißt nicht Teil davon sein. Es geht auch nicht darum, die Bibel zu lesen und zu beten. Es geht nicht, auch nicht darum, in eine Kleingruppe, in eine Connect Gruppe zu gehen. Darum geht es nicht. Das heißt nicht eingefügt sein. Es bedeutet, es bedeutet, es geht darum, dass du Teil von seinem Haus bist, von seiner Familie sich einfügen zu lassen in das größere Bild. So sonntags in die Kirche gehen, passiert dann von selber, wenn du dich einfügen lässt in sein Bild. Den Zehnten teilgeben, eine Opfergabe geben, das passiert automatisch, sobald du eine Offenbarung davon hast, dass du eingefügt bist in sein Haus. Zu beten, Bibel zu lesen, in Kleingruppe gehen, Teil am Leben zu haben, das zu dienen, all das passiert, sobald du realisierst, dass du eingefügt bist. Es ist, ist keine Voraussetzung, dass du Teil bist, es ist das Ergebnis dass du Teil bist, dass du mitzumachen, zu dienen, all das ist nicht eine Voraussetzung, Teil zu sein. Ich sag's nochmal, sondern wenn du wirklich Teil wirst und wirklich Teil bist, dann passiert es von selber, ganz automatisch. Ich habe vorhin ein paar Bibelstellen erwähnt. Du bist gerettet und berufen. Im zweiten Timotheusbrief steht das. Aber wenn du, wenn wir die Bibelstelle wirklich lesen, da steht: Du bist errettet und berufen nach seiner Absicht. Weißt du, wir nehmen manchmal diese Bibelstelle und, und sagen, oh ja, nach meiner Absicht. Ich bin errettet und berufen, ja. Nach seiner Absicht. Was ist seine Absicht? Seine Kirche zu bauen, sein Volk zu bauen, Errettung dieser Welt. Du bist eingefügt in seinen Plan. Das ist seine Absicht. Wir haben davon gesprochen, ich, ich kenne die Pläne, die ich für dich habe. Jeremia 29, Vers 11. Aber hier spricht Gott nicht von einzelnen Menschen, sondern hier spricht Gott vom Volk Israel. Und er sagt, ich kenne die Pläne, die ich für euch habe. Das gesamte Volk. Und du bist Teil von diesem Volk. Also hat Gott natürlich einen Plan auch für dich, aber nur im Zusammenhang verschweißt mit seinem Volk. Anders sieht Gott dich gar nicht. Du hast Gaben und Talente. Natürlich hast du Gaben und Talente, aber im ersten Petrusbrief, im vierten Kapitel, da steht, benutze die Gaben und Talente, die ihr habt, um einander zu dienen, um füreinander da zu sein. Die sind nicht für dich, sondern die sind für den Leib. Spann dein Zelt weiter, ja 54. Auch hier steht es wieder komplett im Zusammenhang mit Israel. Mit dem Volk, was ich nach links und nach rechts ausbreiten soll. Er sieht dich als einzelne Person, aber er sieht dich immer eingefügt in das Gesamtbild. Du musst dich einfügen lassen. Ich habe hier ein bisschen was mitgebracht heute. Äh, ich bin kein Chemiker und auch kein Biologe, aber ich glaube, das ist Chemie. Es lebt nicht. Und äh, zwei Marmeladengläser oder Bolognesegläser, was in der Art. Und ich will ganz kurz demonstrieren, was, was Gott gemeint hat, als er gesagt hat, wir sollen uns einfügen lassen. Okay, was hier passiert, also ich habe hier zweimal Wasser. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Okay, also zwei, zweimal Wasser und äh, einmal Salz und einmal Öl. Okay, und du musst das so sehen, äh, das hier, das ist Gottes Volk. Das ist seine Kirche, seine Familie. Und das Salz sind diejenigen, die gerettet werden sollen. Okay, einzelne Salzkörner. Und jetzt passiert, jetzt passiert was Interessantes, was ich jetzt mache. Ich nehme jetzt dieses Salz und äh, wahrscheinlich wisst ihr alle, was passiert. Ich mache es trotzdem. <lacht> Wollte ich schon immer mal machen. Ich gieße das hier rein. Okay, machen wir mal zu. So, und am Anfang siehst du noch, das sind einzelne Salzkörner drin. Die kann man noch ganz gut erkennen. Jetzt mische ich das mal ein bisschen. nimmst das Ganze und du mixt das jetzt für eine Weile. Und was dann passiert ist, was du feststellen kannst, ist, dass diese einzelnen Salzkörmer, sie, sie lösen sich komplett auf. Ja, das Ganze wird komplett eins. Das Ganze nennt sich Emulsion oder so. <lacht> Aber was, was, was quasi passiert ist, weißt du, du kannst das Salz nicht mehr trennen von dem Wasser. Es ist nicht mehr trennbar. Das Ganze ist jetzt quasi eine Lösung ja, und es ist quasi zusammen. Und äh, das Interessante an dem Ding ist, weißt du, wenn du das Ganze mischt, das ganze Ding, es wird eins. Ja, du kannst es nicht mehr voneinander trennen, es sei denn, du lässt es verdampfen, aber dann nimmst du eine Substanz komplett weg. Aber du kannst es nicht mehr voneinander trennen, auch nicht unter dem Mikroskop. Du kannst nicht mehr Salz sehen und Wasser sehen. Es ist eins, es ist komplett eins geworden. Du kannst es nicht mehr voneinander trennen. Jetzt nehme ich mal das Öl und gieße es in das Wasser. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. So, jetzt mache ich das mal jetzt. Schüttel ich das mal ein bisschen. Schüttel und ich schüttel. Es mischt sich, es mischt sich. Das ist eins. Ja, noch. Weißt du, wenn wir jetzt einen kleinen Moment warten, das steigt, siehst du, kannst du erkennen, dass Öl steigt wieder an die Oberfläche. Hat was mit Dichte zu tun. Ist zu tiefgründig für euch alle, ich weiß. Aber wisst ihr, das Interessante ist, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Warum verbindet sich das und das nicht? Weil, weißt du, sobald du das Salz reingibst, fängt das Salz an, sich zu verändern. Und weil es sich verändern lässt, wird es Teil davon und ist nicht mehr lösbar. Es lässt sich einfügen. Es ist nicht mehr gemischt, es ist eingefügt. Es ist keine Mischung, es ist eingefügt. Und hier hast du das Öl, hier habe ich es zwar reingemacht, das Öl lässt sich nicht verändern, es hat keinen Bock drauf, sich, sich zu verbinden mit diesem Wasser. Es ist noch genauso, wie es vorher war, als ich reingegeben habe. Du kannst es zwar mischen, aber nur weil es gemischt ist, heißt es noch lange nicht, dass es verbunden ist. Weil weißt du, du kannst, du kannst dich nur verbinden lassen. Du kannst dich nur einfügen lassen, wenn du bereit bist, dich zu verändern. Und ich glaube, viele Christen leben ihr Leben nicht als Salz und lassen sich einfügen, sondern sie, sie, sie leben es als Öl. Sie mischen sich ein bisschen mit der Kirche, sie mischen sich ein bisschen, aber sie sind nie wirklich Teil davon, weil sie selbst sich nicht verändern lassen wollen. Also Sie kommen Sonntags in den Gottesdienst, machen vielleicht ein bisschen was mit, aber sind nie wirklich eingefügt. Weißt du, du wirst erst dann eingefügt, wenn du bereit bist, dich auch verändern zu lassen. Wenn du bereit bist, dich zu öffnen und deine Grundstruktur, deine Grundgedanken, deine komplette Natur auch verändern zu lassen und dich einfügen zu lassen in sein Leib. Meine Hoffnung und mein Ziel ist es, dass wir als Church, dass wir nicht vermischt leben, sondern dass wir eingefügt leben. Ja, dass, dass, dass jeder bei uns in der Church sich nicht vermischt mit ein paar Christen, sich ein bisschen vermischt mit ein paar anderen Leuten, sondern dass wir uns aktiv einfügen lassen in das Bauwerk, das Gott hat. Weißt du, egal ob du heute zum ersten Mal da bist oder ob du schon seit einem Jahr dabei bist, ja, egal ob wir als Kirche schon 100 Jahre auf dem Buckel haben oder erst ein Jahr, wie wir jetzt alt sind, ist egal, je eher wir uns einfügen lassen in sein Haus, in seine Struktur, in seine Ordnung, desto besser ist es. Aber es setzt voraus, dass du dich verändern lässt. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn, geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Epheser 4, Vers 16. Ich weiß nicht, wenn du so eine Bibel hast, wo so kleine Zahlen oder so Buchstaben stehen, ist manchmal lohnt es sich, da reinzugucken, diese Querverweise irgendwo hin. Weil in Epheser 4, Vers 16, da steht folgendes. Ihm verdankt der gesamte der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Wir alle zusammen sind besser als einer alleine. Ja, gemeinsam als eins ist Israel in das verheißene Land eingemarschiert. Gemeinsam als eins hat das Volk unter Nehemiah Jerusalem wieder aufgebaut. Gemeinsam als eins haben sie im Alten Testament die Stifth Stiftshütte, dieses Riesenwerk aufgebaut. Gemeinsam als eins hat die, die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte ist gewachsen, hat Ansehen gefunden. In der Stadt und beim Volk, wo sie waren. Gemeinsam als eins. Es ist so wichtig, dass wir gemeinsam sind alle gemeinsam sind wir besser als jeder alleine. Du wirst besser, wenn du dich einfügen lässt in sein Volk, wenn du dich einfügen lässt in seine Gemeinde. Dann ist dein Leben größer und dann geht es weiter. Und mein Wunsch ist, dass, dass wir nicht vermischt, sondern dass wir eingefügt leben. Dass wir als Church gemeinsam nach vorne gehen. Ich möchte wirklich jeden Einzelnen von euch herausfordern. Jeden Einzelnen. Und uns. weißt du, was ist dein nächster Schritt? Was an welchen Bereichen musst du dich einfügen lassen? Wo, wo fehlt es noch? Weißt du, Gott hat eine Ordnung erstellt und diese Ordnung hat er gepackt in seine Kirche, in seine Familie, in sein Haus. Und sein Wunsch ist es, dass jeder einzelne Teil wird und sich einfügen lässt. Die Frage ist, lässt du dich einfügen? Ich habe herausgefunden, die Leute, die nicht an Kirche, nicht an, an seine Familie glauben, das sind die, die sich nicht einfügen lassen wollen. Warum? Weil sie nicht verändert werden wollen. Sie wollen bleiben, wie sie sind. Das ist mein Herz für jeden Einzelnen von euch. Weißt, es geht nicht darum, dass wir Gott, mehr Gottesdienstbesucher haben. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie eine glorreiche Kirche sind, irgendwie ein Aushängeschild sind. Es ist alles wurscht. Es geht darum, dass jeder Einzelne sich einfügen lässt. Dass dein Leben groß wird, dass Jesus Christus in dir wirklich zur Geltung kommt. Und das kann er nur wirklich dann, wenn du dich einfügen lässt in sein Haus. Wenn du, wo du Jüngerschaft hast, wenn du nachfolgst, wo du Gemeinschaft hast mit anderen. Erst dann kannst du deine wirkliche Bestimmung erfüllen. Ich möchte jeden Einzelnen herausfordern. Wie kannst du dich einfügen lassen? Lebst du vermischt oder lebst du eingefügt? Mixst du dein Leben ein bisschen mit anderen Leuten? Kommst ab und zu in die Kirche? Gehst ab und zu in die Kleingruppe? Versuchst auch pünktlich zum Gottesdienst zu können? Aber das ist nicht eingefügt Leben. Eingefügt Leben heißt Teil davon sein. Sich selbst verändern zu lassen. Und weißt du, wenn ich ans nächste, ans nächste Jahr denke, wenn ich, dann denke ich genau daran, dass wir ein Volk sind, dass wir in Einheit stehen. Ein Geist, eine Taufe, eine Errettung, ein Gott. Von der ersten bis zur letzten Reihe wirklich das, das Leben. Das ist das, was ich mir wünsche. Darf ich euch kurz erklären, was, was ist das, was wir, was wir uns wünschen? Eine unserer großen Überzeugung ist, ist es, Gott anzubeten und Gott zu preisen. Weißt du, Wir haben eine Berufung als Church. Aber das können wir nur tun, wenn wir es gemeinsam machen, als ein Volk. Wenn wir, nicht, dass wir hier reinkommen und das ist jetzt ein bisschen was für die Leute unserer Church. Weißt du, Nicht das, weißt du, Worship, Lobpreis heißt nicht, da zu sitzen und zu gucken, welchen neuen Sound der Jan gerade auf dem Keyboard hat. Ja, oder welchen neuen Move die, Lobpreis, die Lobpreisleiter hier vorne haben. Das ist wurscht, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dich einfügen lässt. Du kommst ins sein Haus und dass wir von der ersten bis zur letzten Reihe komplett in der Anbetung stehen. Uns nicht erst irgendwie aufwärmen müssen. Dass wir wirklich sagen: Nein, komm on, ich bin im Haus Gottes. Ich bin hier, um ihn anzubeten, um seinen Namen zu erhöhen. Nicht irgendwie eine, eine Show anzugucken. Ich habe keinen Bock auf Show. Wir wollen Gott anbeten. Jeder, wir wollen jeden Einzelnen einladen, Teil davon zu sein. Und lässt, dich, lässt du dich einfügen? Oder kommst du her, um zuzugucken? Ich möchte wirklich, dass wir nächstes Jahr eine Offenbarung bekommen, was es heißt, nicht nur Gott anzubeten, sondern auch Gott zu preisen. Weißt also du, nicht nur über die, die langsamen Songs, die schönen Songs. Oh, da fühle ich es im Herzen. Auch die schnellen Songs. Ah, ich kann den Text nicht, ja. Die sind zu so schnell und irgendwie tanzen sie da alle immer rum und ah, ich möchte mich auf Jesus konzentrieren. Hey, gemeinsam feiern. Weißt du, was heißt feiern? Gottesdienst feiern. Du, du feierst ja nicht alleine. Feiern bedeutet immer, wir feiern gemeinsam. Weißt du, in ein paar Wochen ist Silvester. Und, weiß nicht, vielleicht gehst du auf eine Silvesterparty. Und, ach, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Juhu! Frohes neues Jahr! Mir selber. Und dann kommt jemand von der Seite und sagt, komm, feier. Du sagst, nein, ich feiere gerade. Alleine. Hey, du kannst nicht alleine feiern. Ah, die, die Band da vorne, die sind, sind so oberflächlich, die tanzen immer rum und, und, und schauen sich an, aber, aber wir machen das doch hier für Gott und das geht doch nicht. Ja, aber wir feiern gemeinsam. Weißt also, du, du kannst im Lobpreis, wenn du Gott preist, du kannst ruhig... Tanzen, du kannst deinen Nachbarn anschauen, dich gemeinsam freuen, wie gut Gott ist und gemeinsam daran freuen, dass er dich befreit hat, dich erlöst hat, dich geheilt hat und gerettet hat. Da ist nichts Falsches dran. Und jede gute Party wird gemeinsam gefeiert. Nicht alleine. Oh, ich feiere jetzt alleine. Ja. Nein, wir feiern gemeinsam. Weißt du, und es ist ja nicht nur, dass wir feiern, sondern du deklarierst, du deklarierst Freiheit, wenn du Gott preist. Ich glaube, wenn du anfängst, Gibt die Stelle, zieht in seinen Vorruf mit Lobgesang. Du kommst in die Gegenwart Gottes und in dem Moment, wo du anfängst, Gott zu preisen, Weiten zu proklamieren, da werden Ketten gebrochen, auch in der unsichtbaren Welt. Weil wenn du reinkommst und sagst, ey, ist egal, wie es mir geht, ich preise Gott. Sein Lobpreis soll immer auf meinen Lippen sein. Ich, ich werde seinen Namen immer größer machen als meine Umstände. Komm, ich preise dich heute Morgen. Deswegen kommen wir in die Kirche. Um Gottesdienste zu feiern und nicht um sie auszuhalten. Deswegen kommen wir gemeinsam zusammen, vom, eingefügt vom ersten bis zum letzten Moment. Es gibt Leute, die sagen, oh, ich, ich mag den Teil des Gottesdienstes lieber und oh, der Teil, der gefällt mir besser und die Predigt mag ich, aber nur wenn sie 25 Minuten dauert. Bei 27 Minuten gefällt sie mir nicht mehr und ich mag das und ich mag das und oh. hey, komm an, wir sind ein Volk. Wir sind eine Gemeinde. Wir sind eine Kirche. Und gemeinsam als eins sind wir besser als jeder alleine. Das ist mein Herz für das zweite Livestream-Jahr. Weißt du, was passieren kann? Keine Ahnung. Die Leute hier, die ihr seid, gemeinsam. Weißt du, Was kann uns aufhalten? Hey, nichts kann uns aufhalten. Nichts kann dich aufhalten. Und nichts kann seine Kirche aufhalten. Aber es würde schneller gehen, wenn wir uns einfügen lassen würden. Und das ist meine Herausforderung für dich. Ist, dass du dich einfügen lässt. Nicht vermischen. Einfügen. Nicht umgeben mit ein paar anderen. Irgendwie sondern verändern lassen. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Keine Ahnung, was du heute erwartet hast, als du hergekommen bist. Vielleicht hast du irgendeine theologische Auslegung von irgendeiner Bibelstelle erwartet. Oder? Und dann hast du das bekommen, was ich dir jetzt erzählt habe. Weißt du, die Bibel ist kein verstaubtes, langweiliges Buch, irgendein dicker Schinken, der im Regal steht. Es ist lebendig. Die Bibel erzählt von der größten Liebesgeschichte, die jemals gelebt wurde. Sie handelt von der zerbrochenen Welt, einem Gott, der seinen einzigen Sohn Jesus Christus geschickt hat in diese Welt und der an deine Stelle, für deine Schuld, für das, was du verbockt hast, am Kreuz gestorben ist und aufgestanden ist. Um den Weg zu einer Beziehung mit Gott wieder freizumachen für dich. Und wir als Livestream Church, wir möchten dir diese gute Nachricht heute geben, dass Jesus Christus ganz persönlich für dich gestorben ist und auferstanden ist und dass er mit dir eine Beziehung haben möchte, dass du eine Beziehung mit ihm haben kannst. Das ist unser Auftrag als Livestream Church, diese Liebe Gottes weiterzugeben. Es geht nicht um Religion, es geht nicht um irgendeine Kirchenmitgliedschaft, darum geht's nicht. Es geht nicht um diesen Kram, es geht um eine Beziehung. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, hey, ich habe die Beziehung noch nicht, keine Ahnung, dass es jemals eine Beziehung ist. Ich habe gedacht, es geht um irgendwelche Regeln und irgendwelche Gebote. Nein, es geht um eine Beziehung, die jeder Einzelne haben kann. Ich möchte dich einladen, diese Beziehung anzufangen. Dieses Leben mit Jesus zu leben und zu sehen, was für, für eine Bestimmung du hast in diesem gesamten Bild. Wir werden zusammen ein Gebet sprechen und ich lade dich ein, mit uns laut mitzubeten, wenn du sagst, hey, das, ist, das trifft auf mich zu, ich möchte diesen Schritt machen. Ich möchte Jesus in mein Leben holen. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr, sei mein Retter. Ab heute folge ich dir nach, für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Ja, wenn du sagst, ich möchte es anfangen, ich habe mitgesprochen und ich möchte es anfangen, dann möchten wir dich nicht alleine lassen, sondern wir haben ein Care-Team und die sind für dich da, die, die begleiten dich. Es ist wichtig, dass man, wenn man anfängt zu laufen, dass man die Begleitung hat im Glauben. Und die werden nach dem Gottesdienst da hinten hinterm Büchertisch sein. Und ich lade dich einfach ein und ich möchte dich ermutigen. Geh hin und erzähle ihnen, was, wie es in deinem Leben aussieht und sie werden dir viele Sachen geben, die du wissen musst am Anfang. Und es ist cool, wenn du diesen Schritt gewagt hast in die beziehung mit jesus